0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Amke. Og i dag der skal vi tale om de biler, der kommer i løbet af 2021. Uh, vi har et spændende år foran os. Og Torben Arnt,
1: nyhedsredaktør.
2: Ja, og jeg har kigget på alle de nye biler, der kommer, og det er mange.
0: Ja, du har simpelthen lavet en liste over de biler, der kommer i 2021, som, som vi ved lige nu. Der er ikke nogen, der bliver rykket. Der er nogen, der kan komme ind fra højre i teorien, tror jeg. Jeg havde nok hørt om, hvis der var. Men... Vi skal både tale lidt om sådan de brede linjer i, hvad vi kan forvente af bilerne, der kommer i 2021. Så skal vi tale lidt om, hvordan de forskellige mærker de klarer sig, og om der er nogle mærker, der er mere spændende end andre. Og så har vi til sidst et lytterspørgsmål med omkring biløkonomi, som vi dækkede for noget tid siden, som vi også lige skal rundt om og vinde.
1: Man kan sige sådan lidt øh, helt op i helikopteren, øh No, hvis man skal have nogle tal på ud over 2021, Torben, så er der noget med antallet af nye biler. Det plejer du også at tælle op. Både rigtige nye modeller og sådan noget, der vil have lidt varianter. Hvor meget, hvor meget skal vi se frem mod her i 2021?
2: Jamen, det er jo utrolig mange. Der er i hvert fald 60 helt nye bilmodeller i år. Måske 70, hvis lige går på måned ind i, i næste år i 2022. Mm-hmm. Og så tager det hele med, med facelift og motorer og plug-in-hybrid udgaver af en bil, vi kender. Og så lige er så vi i hvert fald op på 160 inden nytår. Og hvordan er det tal i forhold til tidligere år? Bare lige for at sætte det i perspektiv. Jamen, jeg har aldrig set så stort et tal før. Nu har jeg dækket <laughs> det i, i, i mere end 25 år. Og, øhm, og det er højere end sidste år, og det er højere end
1: nogensinde før. Så vi kommer til at teste rigtig mange biler i år, kan jeg fornemme på det hele. Og der er mange historier, vi skal ud med. Carsten, det er en lille smule blot ved tanker. Yes. Men hvis
0: vi starter op i vores helikopter, Torben, eller bliver der oppe måske rettere, øh, hvad er det så for nogle tendenser, vi ser i de biler? Altså er der nogle sprede linjer hen over de biler, vi ser? Ja, altså
2: helt oplagt og nærliggende, det er jo, at der kommer rigtig mange nye elbiler. Øh, det var noget, der gik i gang sidste år, og det bliver endnu stærkere her i, i 2021. Øh, men derudover, øh, så er der faktisk også rigtig mange cross Det er jo ikke en ny tendens, men det er faktisk meget, meget tydeligt her i, i 2021, øh, Pænt over, over de der 60 nye biler, det er Clossovers eller SUV'er forskellige slags.
1: Er der også noget nogle øh, mikrobiler? Fordi at, øh, det har også været i, på et tidspunkt, hvor det jo ligesom den bil, der blev solgt mest af herhjemme. Øh, jeg kunne stå op især, og Toyota Ico, Scrooge, Peugeot, 107-8 stykker afhængig af, hvor gammel en bil nu kigger på. Øh, men, men er der nogen af dem i, i sigte det kommende år?
2: Nej. Det er en lidt død race. Ej, det er jo ikke på en måde, at øh, der ligger stadig skille mikrobiler på, på top 10 og top 20 her. Øhm, så de sælger jo i, i rimelig antal, men, men de er lidt på vej ud, og de er presset af forskellige grunde. Og øh, der kommer faktisk en enkelt, og det er så sjovt nok en elbil, og det er Dasha, som har en, en lille mikrobil. Mikro SUV, okay. ja. kan man godt kalde den, <coughs> som kommer her til efteråret. Og ellers så ser vi ikke rigtig nogen. Det næste bliver måske Toyota, har ikke opgivet klassen. De kommer nok med en ny Aiko, men der skal vi i hvert fald hente i, i
0: 2022. Okay, men de har jo... Men trillingerne, er, er de døde? Øh, c 1087 108, 7 og, og Aiko? Altså den I, serie?
2: Trillingerne er døde, eller gør det meget snart. Samarbejdet sluttede vel, vel nærmest her. 1. januar i år, tror jeg, og helt mm. officielt. Men, men Toyota bygger stadig bilerne for Peugeot Citroën. Øh, Peugeot Citroën har ikke sagt, hvad de gør. Der kommer muligvis ikke nogen. Måske prøver de at finde på noget mere crossoveragtigt noget. Øh, men Toyota går så sole nu med deres, øh, den næste generation Aiko.
0: Okay. Det er jo det er en bil, der er relevant for mange, så det er jo det er meget spændende. Øh, I forhold til en af de ting, som har været sådan en af de, man snakket om i bilbranchen har hjemme også, øh, som vi har snakket om her i hvert fald. Der har jo også været det her med kinesiske bilmærker, som lige så stille er begyndt at trise ind på markedet her i løbet af, af 20. Og hvordan kommer det til at se ud næste år med dem?
2: Jamen nu kommer de jo så endelig, altså. Det er mere end 10 år siden, jeg skrev at man nu var Kineserne på vej, og det var der også flere danske bilimportører, som, som troede og havde nogle kontrakter. Det blev bare ikke til noget, men øh, så kom de pludselig sådan nærmest hen over natten. Mm. MG kom vi pludselig først her med meget kort varsel i, i sommer, og så har vi fået et mærke mere, som dybest set er fra den samme koncern, Maxus, som kom lige før nytår. Og, øh, og så kommer der rigtig mange, eller her i, i 2021, som vi så vidt vi kan se i skulle være kommet. Øh, men vi har ikke lige, der har været lidt stille fra deres front. Det er et lille, lille, lille bilmærk, men, men de er meget ambitiøse og har et par modeller klar til Europa. Men, øh, men øh, de har ikke fortalt os, hvornår de vil komme til Danmark. Så har vi nogle lidt mere seriøse. Pol, Polestar, som er et søstermærk mm-hmm. til, til Volvo, mm. øh, udviklet også i Göteborg, men blev bygget i Kina. Øh, samme teknologi som mange af Volvos biler. De kommer her til... Efter en gang. Først bare med én model, og det er jo så en, en ren elbil. Og den kan man så ikke, eller den skal man så købe online. Så, så har vi et mærke mere fra os, Volvo-koncernen, mm. eller ja, søstermærker, det er, hedder Lyng og ko, Som er biler bygget på noget af den samme teknik. Men øh, her skal man, kan man kun lease dem eller
0: lege dem. Mm. Og øh, til lige øh, at sætte ind, så kan jeg sige, at nede i sødebeskrivelsen, der ligger der et link til, øh, til hele den her meget udførlige liste, som du har lavet, Torben. Har man fået det seneste nummer motor, så er der også en lidt mere øh, æstetisk tilfredsstillende, men øh, til gengæld lidt kortere version inde i bladet også. Men der er en fuld liste inde på fdm.dk, hvis du vil se alle de her mange, mange, mange biler, der er på
1: Sige, der, er, der er to ting. Der er en, hvor det er sådan lidt mere lyrik, hvor man sådan får for at vide, hvilke modeller der er på vej per mærke, hvis man er ligesom mærkeorienteret. Og så har du også lavet den øh, årsigt, Torben, den lavede sådan, opdaterer du løbende med, hvornår kommer bilerne, fordi der kommer hele tiden lidt forskydninger. Bilerne kommer lidt før eller senere. Ja. Så begge de to lister er lige blevet opdateret.
2: Ja, den ene, det, er jo, det er jo bare en lang liste, kan man sige, med ja. cirka den måned eller det kvartal, vi tror, det kommer. Og så er der den anden, en lang artikel, som vi lige har udgivet nu her, slutningen af januar. Den bliver måske lige opdateret. Uh, lidt ind i februar og lidt, lidt længere nu måske, men ellers så kommer det ikke til at ske mere med den. Men der får man i hvert fald det store, bløde overblik. Det
0: store, bløde overblik. Hvis vi prøver at zoome lidt ind på mærkerne, uh, hvad for nogle mærker, synes, uh, synes du har sådan, de mest ambitiøse planer?
2: Hvis vi kigger sådan lige på lidt kortsigt altså her i det år, vi nu står og taler om, så synes jeg nok, mærkerne i Volkswagen-koncernen er ret meget oppe på dubben. Det gælder, de kommer til med deres elbiler, men også med enkelte andre. Altså det er både selve hovedmærket, Volkswagen, men Skoda. Og måske ikke lige så meget seet lige i år, men også Kubra og Audi. De har rigtig mange biler, og de fleste af dem er, er, er rene elbiler. Men så også sådan her i år, sådan nogle som Nissan, Opel og Hyundai-Kia har også øh, har nogle store ambitioner med nogle, nogle spændende nye modeller. Og så er der selvfølgelig premiummærkerne, som jeg bare har sådan et. Så mange muskler og så mange modeller, så de, de, der sker altså også rigtig meget med plug-in-hybrider og, og elbiler.
1: Man kan også sige, at vi er også i en periode, hvor det er, at man i forvejen har de her benzin-dieselbiler, måske lidt hybrid-plug-in-biler, som man også havde på markedet i forvejen. Men til hele den her elektrificeringsbølge bliver de jo nødt til at oven i den produ- altså produktion, de har i forvejen. Så der kommer jo simpelthen bare ekstremt mange biler.
2: Ja, det, måske, de, fylder, de fylder ret meget i min liste, de der premium-mærker, fordi så, så kommer der en Audi e-tron, og så kommer der en, en e-tron-coupé osv. Og, 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 og Folkron har også, øh, de har måske en, en artion som både kommer som en shooting break, og som en R-udgave, og som, som plug-in hybrid. Og så ganger det, så giver det rigtig mange for nogle af de
1: her. Er der så nogle bilmærker hvor der er de sådan, der er lidt efterbrænder på? Altså hvor, eller skal man sige, de er lidt på efterbrænderne, den, og måske nærmere, at mm. det ligesom mangler at mm. lidt... Traction. Er der nogen der er nogen mærker, der er faldet ud på den liste?
2: Ja, der, der er nogen, der ikke er særlig aktive, nogen, der ikke har været i lang tid, sådan som Fiat kan man sige. Mm. Og hvis vi kigger lige her på her i, i 2021, så er der jo noget stille hos uh, Alfa Romeo. Ingen nye modeller, det er jo sådan tredje år i træk. <laughs> mm. <laughs> øhm, der sker så noget i 2022, der kommer de formentlig med to SUV'er på et år. Så, så øh, Seah, der har ikke det store i år, de har lige et par enkelte facelift. Øh, Land Rover også med en ny variant og lidt plug-in-hybrid. Mini har for i hvert fald anden år træk ingen nye modeller. Der,
1: der kommer lige lidt facelift her til marts. Og ja, de havde lige deres eludgave yeah, af Mini, ja, der kom sidste år. men det var, Ja, sidste år. Ja, kom, ja, de ja. Sige, det, var det var så også var variante, kun ikke? en variant. Ja.
2: Ja. Ja, var, ja. øh, ja, Mazda ligger også lidt stille i øjeblikket. Øh, modelfornyelse fordi, Så det kommer også lidt i klumper. Ikke? Og, og Volvo ser vi heller ikke så meget fra i... Der, de viser en ny elbil herinde så længe, men om den når at komme i, i 2021, det er ikke sikkert. Det er også et mærke,
1: der har haft utrolig meget øh, i gang i deres øh, palette. De har udskiftet stort set alle deres bilmodeller herinde for de sidste fem år.
2: Ja, men, men det stoppede så... Det, det var de færdige med for ja, nærmest tre år siden, to år siden. Så de, det kom lidt i en bølgedal, så lige mm. der er ikke sket noget i, i flere år. Jeg har ikke med til overspil i Danmark eller Carvejere i, i to år, fordi de ikke har haft nogen. Så det, det går lidt Og der er også lidt tilfælde i, hvordan det går op og ned i, i, i bølgedal. Det er jo ikke, fordi Volvo ligger og sover. Nu kommer der snart en, en helt ny bølge. Men hvis vi kan sige, nogen, der sådan faldet helt i søvn, så er det da Smart, som ikke sælger nogen biler i Danmark. De er jo nu halv af... Kinesisk mærke, som samarbejder med Daimler, så der kommer en helt ny serie af større biler og SUV'er, men der går lige et par år, så, så dem ser vi ikke noget til, øhm, og Mitsubishi er jo også, ja, er også, også stort set lukket og slukket. Øhm, de sælger godt en af de nye modeller i Norge alligevel, selvom de sagde, at de var ude af Europa, men, men der er ikke noget, i Danmark der er, det, der er der ikke noget nyt om, at de skulle komme, så, så
0: det er nogle mærke, vi ikke prøver at tænke meget på lige i nu, nu snakkede vi meget om det her med, med elbiler, og det er jo også det, der er en rød tråd. Er der egentlig nogen mærker overhovedet, som ikke har noget elektrisk på plakaten i 2021? Altså hvis som har, eller som så har noget på benzin eller diesel, hvad det mærke?
2: Nej. De har alle sammen en eller anden form for elektrificering. Hvis nu kigger på sådan rene elbiler, så er det selvfølgelig en lidt anden sag. Der er, der er nogen, der enten lige har et hul i udviklingen, eller som mm. bare ikke er, er nået så langt endnu. Øhm, en af de sådan mere oplagte, det er jo så Toyota. Øhm, de kommer så først, nu har de så næsten vist bilen, eller sagt, den kommer, der kommer en SUV i ja, om et års tid, i første halvdel af 2022. En, en SUV og Subaru, som jo heller ikke har noget strøm endnu, de, de får en en, en søstermodel. Øhm, ja, Suzuki og Alfa Romeo Jeep har jo heller ikke noget øh, ren elbil, biler De har så forskellige former af, mm. af hybridteknik. Mm. Men øh, man kommer ikke udenom at have elektrificering altså får du ikke bilen til at og køre langt nok på lederen til de her nye EU-krav.
0: Ja, du
1: så lukker du simpelthen for meget CO2 ud. Simpelthen. Torben, er der nogle af de biler, som på dine lange, lange lister, som du kan ja, se som sådan en kioskpasker. Du er jo sådan øh, mm. ikke nok med, at du holder øje med alle bilerne, hvornår de kommer på markedet. Mm. Du elsker også at holde øje med bilsalstallene. Så er der nogle af de biler, som du har øh, haft med i dine opgørelser, som du også forventer at komme på top 10 herhjemme?
2: Ja, det vil sige det bliver nok meget af de samme. Altså, nu kommer alle de her spændende biler, og elbiler og nye crossover osv. Mm. De skal nok også få et godt år, tror jeg, men, men jeg vil bare sige, øh, jeg, jeg tror, at altså, de to øverste bliver nok næsten de samme som igen, øh, som sidste år, og det er sådan nogle helt almindelige biler, kan man sige, som en Peugeot 208 og en Citroën C3. Mm. Det, der er rigtig mange danskere, der bare skal bruge en fornuftig lille bil til helst ikke meget mere end 150.000-180.000 kroner. Så, så det vil helt sikkert ligge højt stadigvæk. Så må vi se, hvordan det går med nogle af de nye elbiler. De kan godt komme op på top 20, men nu må vi lige se både, hvor mange kunder der er, og, og, og om producenten kan levere.
1: Er der nogle bestemte biler, du tænker på der, af dem, der er på vej? Hvis du skal give et, et, et bud på en top 20 elbil, der kommer i, ja, i 21. Ja,
2: Altså Det er jo oplagt at kigge på nogle af Volkswagens... Øh, ID-træen kommer jo rigtig hurtigt i gang i hvert fald, men det kan jo godt være, at den bliver overhalet af ID-4, som er den her crossover-udgave, lidt lidt mere rummelig bil, øh, som kunne godt forestille mig at blive måske mere populær end, end ID-træen. Så det er i hvert fald en af dem, der kommer, kommer højt op. Og så har vi selvfølgelig stadigvæk også Tesla, både med Model 3 og Model Y. Ja,
0: mm så har jeg sådan et åbent spørgsmål øh, til os alle sammen i virkeligheden lidt, som er sådan en øhm, hvad, for, hvad for en af de her nyheder vi så synes er de mest spændende hvad for nogen, der er, og det er ikke nødvendigvis en one to watch i forhold til salgstal og sådan noget men mere sådan urent personligt og totalt øh, individuelt og jeg, jeg har selv tænkt meget over hvad for noget jeg egentlig synes var, var sjovest og jeg, jeg er nok faldet ned på at det er den der Lincoln Co, som jeg tror er den der er mest fascinerende, fordi at det er en, en, en gentænkning af hvordan man køber en bil og hvordan er det der med, altså der er jo fandme ikke den ting, vi kan købe bare på det mange nu, bærblade og kaffekapsler og øh, videospil og film og alt muligt andet.
1: Jeg synes, du talte lidt om den der Honda E tidligere, ja. I, den SUV-konceptbilen med Honda E. Du er jo ret glad for Honda E
0: Ja, jeg er meget begejstret for Honda E, og en af de andre biler, der er på listen, det er også en, en SUV, der kommer, som kommer til at minde meget om en konceptbil, de har vist. Og der kunne jeg godt tænke mig at se, om de får formår at lave en bil, der er lige så futuristisk som Honda e, men som måske har lidt mere brugsværdi, og kan køre lidt længere, og rent faktisk har sådan noget øh, plads, og sådan nogle ting. Men øh, hvad, hvad med dig, Tom? Hvad synes du er den mest øh, spændende bil, på den her liste her?
2: Jamen nu havde jeg jo lovet, at, at lige komme til allersidst, og samle op med, når dem siger, I andre har I glemt, Karsten, Karsten sidder også og lover derovre kan ja. se, med sine bud, så jeg,
1: jeg skal nok sige noget. Ja, nej, men, vi, vi er jo helt konkret på, på biljagt i år, og det vil sige, at vi, vi prøver at hoppe på den elektriske bølge også. Og der er tre biler, som jeg synes, der ser rigtig spændende ud i år. Det er for det første, nu kan man ikke rigtig kalde den Hyundai længere, men den hedder Ioniq, deres nye serie med elbiler, ser rigtig spændende ud. Og spørgsmålet er, om vi er tomme ud nok til at hoppe på den bølge. Men de, dem, de ser rigtig, rigtig spændende ud, vil jeg sige. Og så ellers er det Skodas, Enyaq, og så Folkeunit e der som du nævnte lige før. Den, den tror jeg også ser rigtig, rigtig god ud. Også i forhold til altså, høj brugsværdi, og, og den er faktisk ø- økonomien i dem kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig fornuftig. Mm.
2: Jamen, det er jo en rigtig god bud. Jeg kan ikke være uenig. Øhm, og lige Honda er noget, lidt nicheagtig. men lyngden er jo rigtig spændende, fordi de, de prøver at gøre tingene noget anderledes. Så må vi jo så se, om, om de virker, og om danskerne hopper på den. Nej, men jeg kan sige, øhm, at ja, de her elektriske biler fra Volkswagen er jo selvfølgelig spændende, men vi er også nødt til at nævne Model Y, som hmm. jo på nogen måde er ved at være en temmelig gammel bil, men, øh, men der er jo rigtig mange af de her Tesla-fans, som har gået og glædet til så den rigtig længe ikke? nu kommer den så her i løbet af midt på året den bliver bygget i, i Tyskland så altså, udover at model 3 var sådan lidt upraktisk fordi det er en dank som dybest set ikke så mange der ellers brøder sig om så, så, altså, så kommer model Y som er en praktisk SUV og den har så også fået nogle teknologiske opgraderinger i forhold til, til, mod, til model 3 ja. så, så den, den bliver da også spændende vi også nødt til at kigge på nogle af, af Premium-mærkernes BMW især, som kommer med tre elbiler. Den ene kan man sige, at det er bare en, en X3, der får, får strøm. Det er måske ikke så interessant som, som sådan, udover det er sikkert er en udmærket bil. Så kommer der ned hedder iX, som er en helt ny måde at bygge bil på og indrette den på. Og sådan noget. Den mm. ser helt anderledes ud, både indvendig og, og udvendig. Det kommer allersidst på, og det kommer også en i 4 som så bare en en fire serie som, som elbil. Men den der iX, den er ret, ret unik. Øh, så det er også spændende at se med Dacia's lille spring der, øh, som bliver Danmarks billigste elbil. Det vil sige, at vi er jo helt nede på ja, det, ikke ret meget. Øh, lidt over 100.000 måske. Øh, det er jo ikke nogen fantastisk bil som sådan, men hvis man kan få en elektrisk køretøj til, til meget lav pris, så kan det også rykke noget. Øh, der, hvor folk er måske vant til at skulle betale alt for meget for at få en bil. Og så bliver jeg så også lige nødt til at nævne nogle af de mere konventionelle biler, både konventionelle mm-hmm. i sådan udseende og design og, og, og med forbrændingsmotor. Øhm, Toyota kommer med en Yaris Cross, som ikke bare er en Yaris, men en, en helt ny øh, mini-SUV. Kommer til sommer, så kommer en Nissan med en helt ny Qashqai, ja. Stærkt forbedret. Den kommer før sommerferien. Det er jo, var Danmarks fjerde mest øh, solgte bil her i sidste år, så det er også mange, dagen, der er i den. Den ser rigtig fin ud, den, den nye udgave. Øhm, ikke som en rigtig elbil, der har de jo en, en, der kommer senere. Og Skoda Fabia, som også i hvert fald tidligere har været en rigtig dansk og darling, kommer en helt ny generation til, til efteråret. Og så øh, de gode venner i den nye Stellantis-koncern, øh, Opel og Peugeot, de kommer med to sådan lidt fordys biler eller ja, delvis ens, en, øh, en Peugeot 308 og en Opel Astra. Så det er jo også nogle, som traditionelt har, har interesseret
1: rigtig mange mennesker. Ja, og Stellantis. Det salg, ja. og man kan også sige, det bliver også der, hvor der er, at Opel bliver endnu mere integreret i den her Stellantis, <coughs> eller Stellantis
0: stellantis koncern ja. ja.
2: Stellantis. Jeg var vant til at sige PSA, fordi det ja, er franske mm. biler, ikke? Men,
0: øh, ja. Og for dem, der ikke lige har kørt ind i den nyhed, så Stellantis, det er navnet på den virksomhed, der kommer ud i den anden ende, efter at PSA, det vil sige Peugeot, Citroën og Opel, øh, og DS for den skyld også, mm. de fusionerer med øh, Fiat Chrysler, er det ikke sådan? Jo, ja, som jo har 6, 8, 9 mærker eller sådan noget. Fiat og Jeep er nok de to, man sådan mest øh, stifter bekendtskab med herhjemme. Yep. Øhm, så det er også spændende at se, men øh, tusind tak for gennemgangen, Torben. Det var den, Jorden. Vi glæder vi... os til at se, hvad du siger til dem, når du rent faktisk ser dem i levende liv. For det kommer du nok til. Du er
1: for sygt travlt.
2: Ja, så gør Carsten sandt jeg også. Han skal have dem lidt mere under <laughs> i detaljer. Ej,
1: der bliver både forpremiere og biltest det kommende års tid i Estorvæk. Der så... bliver mange bil-
2: elbiler, der skulle lave tør i, hva', Carsten?
1: Jamen, jeg vil sige, at jamen, det er ikke engang noget, for det kommer, til at være nok, det, det kommer nok til at påvirke min arbejdsdag lidt mere, end vi havde forventet til at starte med. Så en, alle weekender er inddraget fra nu af, tror jeg. Dine børn glemmer, hvem du er igen. <laughs> Men tusind tak for det, Tom.
2: Hej
0: Og så skal vi også tage et lytterspørgsmål ind, Karsten, som jo lovede, ja. og det er øh, et spørgsmål, stillet på baggrund af vores, øh, vores podcast om økonomi. Øh, der er flere der har skrevet ind om det. Øh, vi skal nok forsøge at for, forvende så mange af, af spørgsmålene igennem som muligt. Øh, der er nu også nogle af jer, der har spurgt om, hvordan man kan se, hvor man kan se vores udregninger hen. Der vil jeg bare lige sige, det kan du i de nyeste nummer af motor. Der kan du se en oversigt over, hvad det er for nogle variabler, og hvordan vi, vi regner det ud. Præcis.
1: Helt der, er lede skal, detaljer. Der, der er simpelthen uh, en for alle medlemmer
0: der. Ja. Nå, men Thomas, han har skrevet ind til os. Øh, og Thomas, han har skrevet Hej, Esker Karsten. Tak for en virkelig god podcast, som lyttes cirka lige så hurtigt som udgiver dem. Og det kan vi jo godt lide at høre. Efter at have lyttet til podcasten om, hvad det koster at have bil i 2021, tænker jeg på, hvad det koster at skifte bil oftere end i beregningerne. I beregningerne tager jeg i udgangspunkt i, at man har sin bil i fem år, men hvordan kommer regnestykket til at se ud, hvis man udskifter bilen hver tredje år? Eller endnu oftere end det. Med andre ord hvor dårlig en forretning er det at have et stort forbrug af biler. Vi har... og så er den hans Ja, og ja. En smiley. Ja. Vi har selv en Ford plug in Ja, grin i bare. Og selvom det er en dejlig bil, kommer vi ikke til at have den i fem år.
1: Så det vil være rart at vide, hvor dårlig forretningen er. Mange hilsener, Thomas. Tillykke med den, Thomas. Man behøver ikke sådan at, at grine så meget af det, men det er klart. Det er, jo, det er jo næsten, Man græder næsten om at høre om den bil. Det er, det er en dejlig situation. De, ja, det må man sige. For, I hvert fald for nogle af ejerne. Dem, der får med øjeblikket, får med et nye batteri, og så er der, burde der ikke være så mange problemer. De er glade. Men det er jo interessant, Aske. Fordi hvad sker der, hvis det er, at man, man skifter bil oftere end hver femte år? Og hvorfor er det, vi har valgt hver femte år, kunne man spørge om. Øh, Og generelt kan man sige, at danskerne skifter bilerne ud efter cirka 4,8 år. Og derfor har vi, ret, der har vi sådan rettet, ned, sige, rettet det op til fem år. Ja. Og jeg tror, mange af dem, øh, der skifter hver, fem, hver tredje år, er gået over til leasing. Eller privatleasing, som jeg også kalder det. Og det øh, vil klart også være min anbefaling her. Så hvis man tænker at have bilen i kortere periode, så er det en fordel at, at gå på privat leasing i stedet for. Fordi værditabet bliver meget hårdt de første par år på bilerne. Og når man laver beregningen på tre år, og sætter det op mod leasing, så, så er det sådan... Der, der, der er rigtig meget usikkerhed omkring gensand, når det er så nye bilerne. Mm. Og, den, og den, skal man sige, den forskel, der er i økonomi, den ligger inden for den øh, usikkerhedsramme. og der det ser ud til, at det bliver lidt billigere bare ved at lease. Og okay. selv på femårsperioden, kan, du, på nogle biler, kan det være lige så billigt at lease, som det er at eje over en femårsperiode. Den eneste ting, som adskiller sig en lille smule, kan jeg se, det er nogle af de elbiler, som lever op til de moderne krav. Der er. Det vil sige, en elbil, som har en, et stort batteri, som kan køre øh, mindst 300 km på motorvej, øh, kan lade med 11 kWh. Hvis man har sådan en elbil, så ser værditabet ud til at være lavere. Og det ser også ud til at være ret lavt, selvom bilerne ikke er så gamle. Det vil sige, at der er især nogle Tesla-ejer, Model 3, øh, eksempelvis, hvor det er, at værditabet ikke er helt så slemt, som det ville have været, hvis de købte købt en tilsvarende BMW eller Audi til samme penge. Og så det, det skiller sig lidt ud. Og nu har jeg jo sådan en, en plugin øh, fra Kuga. Øh, jeg, jeg tror, at den kommer til at have sådan en ret gennemsnitlig værditab faktisk, fordi der kommer så mange plugin-udbrydere her i år, og det vil sige, at der kommer til at også at være rigtig mange brugte plugin på markedet.
0: Ja, og der kommer til at være mange brugte for et Kugge tror jeg også, som er, pletisk, der er blevet solgt så mange af dem.
1: Det kan måske være en fordel at springe ud af systemet så tidligt som muligt, så man kommer før bølgen af brugte biler.
0: Ja, og det er øh, sådan en, øh, det, det vi taler om, det er jo den påstavede værditab, øh, og det er både alder og kilometerstand, der påvirker, men som vi også snakkede om sidste gang, så er øh, alderen en større har alderen en større betydning end kilometerstand. Ja, generelt set er det, det er alderen, der betyder mest. Og det er især de første to-tre år af en bils levetid, at der for alvor rasler værdi af. Ja,
1: og det er også derfor, når man ser på sådan en, skal sige, en femårig periode, så giver det rigtig god mening at beholde den sidste to år, ud fra, en økonomisk perspektiv, eller ud fra det økonomiske perspektiv, også fordi, at omkostninger ved at have bilen, altså serviceudgifter og sådan mm. noget, de ændrer sig ikke markant i den periode. Det er faktisk, når bilerne bliver ældre, og de ligesom bliver dyrere at holde.
0: Det er også sådan en almindelig med, at man siger, at din bil, den taber 10-15 procent i sin værdi, mere eller mindre den første gang, du drejer nøglen i den. Ja, ja,
1: bare, øh, bare du klapper på den og siger, at du under på slutsedden, ikke Ja. Men, men det er også i rundetal taber man cirka 10% om året øh, hvis du ser på sådan et, hvis du har en øh, over 5 år, så taber de typisk mellem 50 og 60% og så er det lidt omhænger mm. hvor, hvor eftertragtet bilmærket er og, og det spiller altså også ind der er ret stor forskel på dem også ja. så øh, Thomas øh, jeg håber det var at, øh, et råd du kunne
0: bruge til lidt det blev lidt abstrakt i forhold til at vi ikke lige har øh, vi har ikke lige lavet en konkret beregning på præcis for vi ved jo ikke hvor meget Ford Kuga kommer til at tabe værdi fordi at der er jo ikke nogen brugte for at kunne plug-in hybrider. Der er tre år gamle til salg
1: i PT. Ej, men den har, den har, de, vi har nogle værdighedsprocenter, vi får øh, gennem samarbejde med bilpriser. Øh, dem, der også hedder Autocom. Og øh, der har vi også nogle, skal man sige, noget forkrast på den her model. Og, og det ser så pænt ud. Det, det er ikke et, et dårligt valg. Øh, så øh, jeg vil sige, han skal ikke være så bange for det, den kære Thomas. Øh, men... Hvis jeg var ham, så ud fra et økonomisk perspektiv, så vil jeg enten beholde den i fem år, eller også vil jeg vælge at, at lise i stedet for. Ja. Så rådet hermed givet videre til dig, Thomas. Det er bare lidt sent måske at lise, når det er, han har købt den. Men sådan er det. Ja, sådan kan det gå. Så kan det være næste gang. Du skal lave aftrunkasten. Det står i så. Gud, det er, at der er lavet op på det igen, haske. det. Sorry. Du til frigir. Det er dit frikvarter med biler og liv som balist. Husk at smække nogle stjerner i din podcast-app, eller give os en lille anmeldelse derinde. Ja. Øh, hvis du har spørgsmål, ris, ros eller noget andet, jamen, så kan du sende en mail
0: til podcast Der sidder jeg troligt og kigger med. Uh-huh. Øh, du kan også finde links ned i <coughs> prøver vi lige igen. Uh. Hvis du har spørgsmål, øh, ros, kommentar eller noget den dur, så kan du altid sende mail til podcast@snabla.fm.dk. Du kan også finde links ned i episodebeskrivelsen til de ting vi har talt om i dag. Og ellers så vil
1: jeg bare gerne sige tak for den gang. Vi hører os ved og god tur derude.